0: 好久不见，嗯、呃，今天继续跟大家聊关于书法的呃相关常识。嗯，那么呃上次我们讲了草书的一个大概的分类，嗯，今天呢我们接着上一次的话题，讲关于草书的呃发展历程。和相关的代表人物。任何书体呢，在使用的过程中呢，都有简便易写的要求，发生这个简单笔画的呃要求，以及潦草的这种。需求呢，其实是生活中经常常见的。比如说，我们在小时候，啊、呃，进入到比如说五六年级或者初中、高中的时候，呃，由于这个功课的比较忙、繁忙，呃，书写的量比较大的情况下，就会寻求一种比较快速的方式，就是我们后来说的连笔字。那文字的演变也是这样的。每当社会变革和文化大发展的时期，文字应用的频繁，个人的随手的啊、呃、书写、省略的书写、简便的书写、潦草的书写，就自然而然的发生了。而且这种潦草的这种需求呢，还不仅仅出现在这个草书的发展时候，在这个早在这个商周时期的这个甲骨文啊，呃的包括金文里边就有这个简笔和潦草的这种痕迹，《说文解字》。那、啊、是东汉的徐慎一部著作，他在序里说呢：“汉兴有草书，就是说草书作为一种独立的字体出现的时候呢，是在汉代。东汉末期呢，出现了两个书法家非常有名，一个是呃草圣张之，以及楷书的鼻祖钟繇。那么他们呢，形成了自己独特的书风。”那在当时呢，有一些人呢也反对这个草书，你比如说赵一，啊、呃、一就是一二三四的一的那个大写赵一，有写了一篇文章叫《非草书》，啊、呃、还有这个东汉的蔡邕，蔡邕大家都知道是蔡文姬的父亲，也有类似的这种，啊议论。那主要目的呢是维护正体字的地位，正体字在当时就是隶书，啊、呃、例如于官方文字就是、隶书。那么这也反映从侧面反映出呢，草书在当时是非常的，呃，非常的兴盛的，就是流很流行。那汉末一直到唐代，草书呢，从带有隶书的这种感觉的章草，一直发展成比较娟秀婉转的金草，一直到唐代那种奔放的，呃，难以辨认的狂草。大大概是这样一个过程。我们就先说一下章草吧。那章草的最早的起源呢，是起源于西汉的，那么流行于东汉，也就是说，文字的过程是非常的。呃，需要花时间的，它不是说我今天发明了，就今明天就流行，不是这样的。字体具体的具有这个隶书的呃特点，呃，比如说燕尾啊，一些包括字迹也比较的扁平，还有呢，就是每一个字之间都是比较独立的，它不相连。那历代呢，历史上很很多学者名家对章草的这个命名。都有不同的见解，有的说呢，嗯、呃，这个急救章《急救章》，《急救章》是比较比较著名的这个章草，呃，碑帖，说这个，呃，是用章草，呃，《急救章》的这个章来命名的，这种说法呢，其实，嗯，比较草率啊，嗯、呃，也没有什么太大的根据。那还有一种说法呢，就是汉章帝，因为汉章帝这个经常出现在章草的命名的理由里边，说这个章帝呢喜欢，呃，爱好草书，或者呢，他命令他的大臣呢用草书来做奏章，那、呃就是、这是一种；还有一种呢，就是说章草就是章汉章帝，呃，也发明的。那、呃、这些说法呢，都属于这个后人的主观猜测。那。最靠谱的一种说法呢，就是，呃，章草的这个“章”呢，主要是指章法，就是说它符合早期草书的这种发展的规划，就保存了这个八分书。八分书就是隶书的笔意、笔法特征。那还有就是字与字呢不相连，笔画的这个省略方法以及连带方法，呃，都有一些比较客观的。依据，也就是有有章法可循。那么后来很多人呢，比较相信这种说法。那么到了金草的这个发展，那金草到底起源于什么时候呢？呃，大概就是。哦、汉末的这个张芝，以及稍微后面一点的东晋的王羲之、王洽，那这这种说法，从传世的这个嗯名、呃、家名帖里边，在这个汉末，就是隶书发、嗯、作为正体书的同时呢，就已经出现了啊、呃、近似于楷书的写法、真书的写法。那么在这个过程中，草书也跟着发生了变化。比如说，呃，稍微晚一点的，呃，草书名家叫崔瑗，他有一篇呃名作叫《草书势》，里边对草书有这样的描述：叫“壮似连珠，绝而不离”。那还有就是，呃，激微要妙，临时从宜。那这样的描述。呃，可以看到呢，就是对草书的笔势流畅，呃，包括整体的感觉不不拘泥于章法这点上来讲，已经发生了很大的变化。那金草起源于张之呢，是这种说法呢，是从这个革新的角度，就是从新体的萌芽的角度来讲。那还有些说法说，这个金草呢起源于二王，二王就是王羲之、王献之，嗯，他主要的。嗯、这个理论依据呢？依据呢，是因为二王在他们留下的大量的呃作品，主要有就是今草，所以比较典型。唐代呢，就延续了这种呃书体的呃风格，因为呃唐太宗李世民的这种推崇，对二王以及伴随着二王的这种各种书体也。大广泛的流传了下来。那 么， 到了唐 代， 出现了这个张张旭、怀素这样的狂草大 师， 就完全脱离了这个。实际的运用而进行艺术创作，那这种书体我们把它叫狂草，也叫大草。那、嗯、么特点呢，就是笔意，嗯、呃，笔法呢非常的奔放，而且体式连绵。呃，张旭的代表作呢就是《古诗四帖》，当然这个还有争议啊，就是不是说啊、呃、没有完全确认是张旭写的。呃，还有一种说法呢，就、呃、还有一个就是怀素的《自叙帖》。自序帖呢，说白了就就相当于我们今天的一个自白书对自己的一个历史、呃，从小到大的一个描述，以及里里边也多多少少说到了，其实大量的说到了他书法的学书法的一些心得。呃，那么大草的和小草的最大的区别是什么呢？就是小草呢还是比较收敛的，还是比较。嗯，有法度的东西在里头。大草呢，就是纯用这种，呃，草法，最就主要是难以辨认。你就是如果你对，就包括书法家对草书没有太多研究的话，有时候狂草是非常难认的。那么、个、张旭和怀素呢，就比较擅长这个，呃，尤其是一笔一笔连成，连好几个字儿，这种书写在当时是非常的。有特点的，而且极受推崇<音>。那么今天讲的这个主题呢，其实并没有完。为什么呢？嗯，因为我们只是针对这个草书的发展，简单的从汉代一直。经过这个魏晋时期，一直到唐代，嗯，做了一个简单的描述。那么后面的草书也在发展，那我们就是先给大家先嗯讲一个主要的一个脉络，就是草书从汉代到唐代完成了呃从章草、今草到狂草的这样一个演变。嗯、呃，我想呢，就是这样的一个知识帖。呃，知识点我给大家呃，在认识草书呃，嗯，会有一些帮助吧。嗯，关于草书的其他的话题呢，我们以后会呃，专门的再去聊。啊、呃，欢迎大家继续收听。呃，今天呢就先到这里，谢谢大家。